0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Сегодня позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы... Будет сегодня отвечать руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Владимирович Семендей. Здравствуйте. Но прежде чем вы будете звонить, я надеюсь, что Владимир Владимирович расскажет о книге, только что изданной Фондом, и о том, как встретили... Эту книгу э, те, кто связан с ее фигурантами. Да, э, эта книга
1: посвящена событиям, которые очень трагически отразились на истории русского и белорусского народов, э, событиями, которые проходили происходили ровно 70 лет назад, а именно одно из самых страшных нацистских карательных экспедиций, которая получила фривольное название "Винтерцаубер" (то бишь по-русски это "Зимнее волшебство") и которая проходила с середины февраля по конец марта 1943 года в Верхнедвинском (нынешнем ранее это Освейский и некоторые другие районы Беларуси и в Северском районе России. Наш сборник документов, которому предпослана вводная аналитическая статья, в которой рассказывается о том, что науке было известно об этой операции ранее, каковы документы существуют в разных архивах. Так вот, этот сборник содержит 226 документов из семи архивов, трех стран России, Белоруссии и Латвии, в которых содержится основная информация о планировании этой страшной карательной операции, о том, как она происходила, то есть о ее ходе, о тех свидетельствах последствий тяжких этой операции, которые были зафиксированы как в трофейных источниках, так и в наших отечественных партизанских э, документах, документах местных органов власти по итогам э, военных действий. И вот такое объемное перекрестное знание позволяет прийти к страшным выводам. При том, что формально в нацистской пропаганде данная операция подавалась как противопартизанская, на самом деле с самого начала она планировалась как... Э, важный элемент нацистской истребительной политики на Востоке, как инструмент уничтожения всего живого, всех деревень, всех жителей, вплоть до отравления колодцев на территории, которая граничит с нынешней Латвией, на территории шириной 40 километров. С тем, чтобы навсегда лишить возможности, возможности к сопротивлению Белоруссию и тот партизанский край, который был расположен в районе Освеи.
0: Да, но, насколько я понимаю, для нацистов той эпохи это было нечто вполне обычное и вполне укладывающееся в их знаменитый общий план Восток. Кстати, насчет этого общего плана, я помню, что очень много лет отрицали его существование многочисленные любители оправдания тогдашних преступлений, но пару лет назад его сами немцы в своем архиве наконец-то отыскали целиком, раньше были только ссылки на него, известны в разных документах, а сейчас его отыскали. Более того, он уже переведен на русский. Так что теперь, если кто запустит в поисковике слова «генеральный план ОСТ», то довольно быстро выйдет на этот русский перевод, где, естественно, даны ссылки на оригинал. Так что, думаю, для тогдашних немцев это было вполне естественным и запланированным поведением. А вот как ведут себя нынешние потомки немецких прислужников, это отдельная песня. Я о ней много знаю из интернета, поскольку ездить в те края меня, в общем-то, не тянет. Но вы это видели все это вживую, поэтому, надеюсь, вы расскажете, куда интереснее, чем мог бы сказать я. До сих пор э, на официальном
1: уровне э, в Латвии провозглашается, что латышский легион СС ни в чем таком не виноват. Э, что были какие-то отдельные батальоны, была команда полиции безопасности, ИСД, еще называемая как команда «Арайса». Но основная часть латышских полицейских батальонов и тем более двух дивизий СС 15-19 и честно сражалась якобы на, на фронте и ни в чем таком не замешано было.
0: Что, конечно, не соответствует действительности. Ну, насколько я знаю, на фронте из всех соединений э, иностранных, зачисленных немцами в состав СС, более-менее отличилась боевой стойкостью, разве что французское подразделение «Карл Великий».
1: Ну, надо сказать, что в отдельные моменты, в микропериоды латышские дивизии и эстонская 20-я гранатирская дивизия тоже сражались достаточно стойко. Но при этом безусловно, какая-то часть Людей предпочитали дезертировать, кто-то менее активно сражался. Но, тем не менее, это были достаточно слаженные боевые подразделения, хоть и не всегда полностью обученные и так далее. Но проблема-то заключается в том, что все эти дивизии, они тоже формировались на базе полицейских батальонов, многие из которых были задействованы в самых страшных карательных операциях и у них руки по локоть в крови. То есть немцы Мер, ставили на
0: фронт тех, кто уже был повязан кровью и обречен драться до упора.
1: В том числе, да. Там были, конечно, и новобранцы, но и, и, и таковые тоже. Тезисы латышской официальной историографии о том, что из наиболее отличившихся в кровавых злодеяниях подразделение, потом только небольшая часть попала в легион, тоже не соответствует действительности. Мы знаем эволюцию этих полицейских батальонов, в том числе участников одной из самых страшных карательных операций «Зимнее волшебство», которые мы изучали. Так вот, они потом были переформированы в первый рижский добровольческий латышский полицейский полк. Затем это подразделение дважды меняло свое название, И в конце концов стало частью 15-й геринадерской дивизии в сс Латышской дивизии, составляющей одну из частей Латышского легиона СС. Поэтому все они вот так эволюционировали. Но следующий тезис наших оппонентов оттуда заключается в том, что, ну ладно, хорошо, они принимали участие в разных нехороших делах. Но уж когда они были чинами э, непосредственно 15-й или 19-й дивизии ВАФНСС, то тогда уже ничего плохого не совершали, а честно боролись с большевиками. И это тоже неправда. Всплывают многие интересные документы, которые свидетельствуют о том, что в, приграничной, в, в, в прифронтовой зоне э, эти дивизии также принимали участие в самых неблаговидных делах. А именно в уничтожении деревень, непосредственно примыкавших к фронту, в угоне жителей, в рабство, в уничтожении имущества и разграблении его. Из каждой роты делегировались определенные люди. Они под эгидой Тайны полевой полиции и жандармерии э, уничтожали эти деревни. Так что и во время э, службы в той или иной дивизии СС латышское можно было стать соучастником самых страшных злодеяний, которые только могут быть уничтожением мирного населения, женщин, детей, стариков. И эти люди сейчас пытаются нам доказать, что они невиновны, что ничего там такого страшного не было. Конечно, я тоже не хочу абсолютизировать здесь, и какая-то часть платышей, насильно призванных в этот легион, не успела ни в чем нехорошим отличиться. Но в любом случае служба в таком крайне специфически пахнущем подразделении не может быть предметом гордости. И, наверное, наиболее мудрые из постаревших участников этих Специфических подразделений,
0: понимает, что гордиться здесь нечего. Ну, а как прореагировали нынешние э латышские э власти, неофициальные деятели на этот сборник документов, после которого, по идее, такие э трюки уже не срабатывают?
1: Ну, еще наша выставка о погнанных э в Латвию э русских и белорусских детях, вызвало жесточайшую истерику латышских властей. И нам с директором Фонда исторической памяти Александром Дюковым был запрещен въезд на территорию власти. Мы были объявлены нежелательными лицами, то бишь персонами нон-грата. Следует отметить, что МИД Латвии это дело по согласованию с их главной спецслужбой, а именно Бюро по защите Конституции Латвии который до сих пор возглавляет Иоанн э, Искажицинш, отец которого Индулис Кажицинш, был э, офицером связи между Латышским легионом СС и Люфтваффе. И он э, непосредственно был одним из организаторов призыва несовершеннолетних латышей, э, парней 15-16 лет, в такое подразделение как Люфтсхильфе. Вспомогательные части ВВС и ПВО Германии, которые, там условно говоря, подносили снаряды, подметали плацы аэродромные. Но, естественно, значительная часть из них погибла под бомбежками, погибла в ходе боевых действий. И это тоже на совести данной семьи. И вот такие люди пытались каким-то образом остановить нашу работу по изучению злодеяний, устроенных нацистами и их пособниками, как на территории самой Латвии, так и на территории России, Белоруссии, Украины, Польши и некоторых других еще мест. Что касается этой книги, то с очень специфическим интервью выступил один из сотрудников так называемого музея оккупации Латвии Олдис Найбургс в газете одной из лат латвийских ведущих газет, из издаваемых на латышском языке, э в которой пытался каким-то образом аретушировать, э э снивелировать э наши изыскания, попытаться э сказать о том, что. Э мы не так понимаем историю Латышской легиона СС и полицейских батальонов. Но, в общем, на троечку с минусом все его возражения. Отдельные риторические какие-то его пассажи могут быть рассмотрены, конечно, но его попытка отрицать существо вопроса, она просто примитивна.
0: Ну, после рекламы мы Поговорим и об этих деятелях, и более полно о картине тех лет. Не переключайтесь, реклама это всегда ненадолго. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора. Здравствуйте! Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы сегодня можете по обычному телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы ответит директор исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Владимирович Семендей. До рекламы мы обсуждали реакцию властей Латвии на публикацию документов, уличающих духовных предков, а иногда и просто родителей нынешних латышских э, официальных лиц э, в военных преступлениях, э, причем самого непристойного рода. Ну, понятно, что мало кто может выдержать э, Такие публикации я, поскольку достаточно много времени провожу на своей малой родине, на Украине, вижу очень крупным планом, как реагируют э, украинские сепаратисты и галецкие нацисты на публикации документов, уличающих предыдущее поколение этих самых сепаратистов и нацистов в зверствах, которых даже немцы стеснялись. Вот. И понятно, что другие нацисты и сепаратисты в этом отношении ничуть не лучше. Но, конечно, когда руководителем спецслужбы страны становится потомок нацистского преступника, это только показывает, что Руководство страны в целом считает себя наследниками нацистских преступлений.
1: Да, к сожалению, многие концепты, которые являются совершенно неприемлемыми как в России, так и в ряде стран антигитлеровской коалиции, где до сих пор помнят своих героев и помнят, на основании каких ценностей был сформирован послевоенный мир, на основании чего была создана Организация Объединенных Наций. К сожалению, эти знания, эти понимания, эти ценности, они э, очень сильно редуцированы и ретушированы в ряде стран Восточной
0: Европы. Но... Но прежде чем мы разовьем эту тему, а тема стоит того, чтобы ее развить, ответим на звонок. Дмитрий, здравствуйте.
2: Вот, да, считаю, что вы говорите правду и поднимаете очень важный вопрос о фашистах, о нацистах, которые творили беззаконие и массовый геноцид устраивали как в странах Восточной, так и Западной Европе. Но не следует также забывать, что многие русские люди, которые убежали от советской власти, жили в европейских странах, таких как Чехия, Слов... Словакия. Югославия, были интернированы советской властью обратно, и здесь уже расстреляны. И такого прокола, как с поляками в 39-м, х годах, уже не повторялось. Их увозили за Красноярск, за Новосибирск, и здесь по-тихому стреляли, закапывали на более глубокие угу. глубины. Вот. Также хотелось бы вам напомнить, как так получилось, что Финляндия, имея население, Народ Финляндии вместе с бежавшими русскими три с миллиона напал на Советский Союз, когда ага. ее армия всего триста пятьдесят тысяч. Это то, ага. это столько солдат,
0: сколько у нас призывает а, каждый да, да. В армию.
1: Хорошо, спасибо. Это очень интересная тема. Можно ее да. начнем с Финляндии. Ага. Финляндия не нападала на Советский Союз. Финляндия ответила отказом на ряд ультимативных предложений, в том числе и потенциально достаточно выгодных Финляндии. Финляндия сопротивлялась, Финляндия потерпела поражение в той войне, несмотря на то, что сейчас уже забывает о том, что несмотря на сопротивление Финляндия такое поражение потерпело, забывает о особенностях климата, о рельефе местности и так далее. Это действительно не самая веселая и очень трагическая по сути своей страница нашей истории, о которой нужно говорить, о которой нужно издавать книги, ну, сборники документов. Собственно...
0: Такие книги издает, правда, да, да. в основном один исследователь. Боин да, да.
1: которого мы знаем, наш друг, товарищ, э, который делает очень большую работу.
0: Вот, во всяком случае, э, то, что у Советского Союза не было агрессивных намерений, видно из того, что и в 40 и в 44-м году Финляндия осталась неоккупированной целиком.
1: Да, действительно, на то, что сопротивляется, иногда можно опереться. И если мы увидим эволюцию развития отношений Советского Союза с Финляндией в послевоенный период, то мне кажется, что такая позиция оправдалась. Мы, в принципе, имели возможность их раскатать очень жестко, с учетом того, что финны вовсе не остановились на линии старой границы в сорок 1941 году, а пошли дальше, у них возникли аппетиты по присоединению Восточной Карелии, и это было, конечно, основанием для наказания вот. Финляндии после войны. Ну
0: и, если позволите, я добавлю еще о поляках, которых расстреляли э, под Смоленском немцы в конце лета и начале осени 1941 -го года. Это совершенно неоспоримо, потому что вещественные доказательства именно такой датировки... Опубликовали в 1943 году сами немцы они просто не разобрались в смысле некоторых опубликованных ими э, вещественных доказательств, а позднейший их анализ уличил самих немцев совершенно бесспорно и однозначно. И все попытки обвинить в этом преступлении э, Советский Союз это политика, причем политика глупая, потому что глупо публично врать, зная, что тебя изобличат.
1: <г tales> ну, все-таки я хочу сказать, что есть
0: разные точки зрения на <г Rockefeller> этот вопрос. В данном случае, повторяю, речь идет не о документах, а именно о вещественных доказательствах. Вот. Что же касается интернированных э э, советских граждан с оккупированных территорий... Абсолютное
1: большинство из них э после фильтрационных Процедур э, жила в Советском Союзе. Э, никто не может всерьез рассуждать о том, что большая часть Именно тех, так. кто вернулся, были расстреляли.
0: Расстреляли тех, кто вполне достоверно соучаствовал в нацистских преступлениях или поддерживал их публичными выступлениями. Так же, скажем, как англичане расстреляли знаменитого, радиодиктора по прозвищу лорд гавгав за совершенно аналогичное публичное выступление в поддержку немцев. То есть в данном случае закон не был нарушен ни разу. У нас новый звонок. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
0: Добрый да, день.
3: У вас очень хорошая и правильная передача. У меня вот есть один вопросик и одно маленькое замечание. Значит, вопросик. Вот я считаю, что вы все правильно говорите про Прибалтику, но надо учитывать, что латышские стрелки принимали участие и в Великой Октябрьской революции и также в продразверстках. Вот этот вопрос как-то замалчивается, если можно, mm. мы его осветили получше. Mm -hmm. Да. Что, вот вы говорили, что в Прибалтике нацистский пособник там, возглавил спецслужбу, но что же тут говорить, если страной продвинутой демократии правили достаточно долгое время потомки основателей и владеев банкинг, которые даже арестовывали за то, что через него отмывали деньги фашистские. Так что тут все, в общем, логично.
1: Ну, понимаете, есть старый принцип «сын за отца не отвечает», с одной стороны. Но в данном случае я позволил себе такую, такое сравнение, такую фразу, только потому, что сын очень гордится своим отцом. И, соответственно, воспринимает часть каких-то реваншистских моментов, которые не успел доделать отец.
0: Что же касается латышских стрелков, то они выступали прежде всего за единство своей Родины, против тех, кто с немецкой подачи отторг Латвию от России и в этом смысле они были патриотами всей России, включая Латвию. Ну а то, что они участвовали в революции, участвовали в продразверстках, честно говоря, чем больше я изучаю тот период, тем больше прихожу к выводу, что из всех теоретически возможных туда, тогда образов действия наименее разрушительным был именно тот, что избрали большевики, подчеркиваю, наименее разрушительным, поскольку в тогдашних обстоятельствах неразрушительных вариантов действий вообще уже не оставалось. Я хочу сказать, что, конечно, есть факты,
1: которые свидетельствуют о такой очень выверенной жестокости со стороны ряда представителей властей латышского происхождения в ходе революционных событий, но говорить о том, что как-то вот они все поголовно были задействованы в чем-то особо, особо страшном, наверное, не приходится, Большевизированность латышских стрелков была понятна еще в 1917 году и проявилась в результатах голосования в военных частях, в очередительных собрания и так далее. Надо понимать, конечно, их определенную этническую замкнутость, изолированность от основной части населения России. Но я бы хотел здесь поддержать Анатолия, который как раз обозначил, что и красные латыши как раз выступали за создание государство, которое было бы едино, в которой Латвия могла бы обладать автономией, но они не были сепаратистами, идущими на поводу у тех или иных буржуазных настроений, как тогда это было модно говорить, или на поводу других внешних сил, у сокрушаемой Германии, у интриганов из Лондона
0: или Парижа. У нас еще звонок Андрей, здравствуйте. Алло,
3: до добрый вечер. Как всегда, спасибо Комсомольской правде, что поднимаете такой вопрос. У меня просто семья столкнулась с такой проблемой. Дед, когда восстановил Брест в свое время, у него... Старшая дочка вышла замуж за латыша. И пришлось, ну, помимо того, что по закону взять его фамилию, но ну, пришлось ей остаться без работы практически на всю жизнь. И, знаете, детишка она отдала в латышскую школу. То есть я знаю я эту проблему латышей в корне, так как семья моя коснулась. Но знаете, что еще важно? Вот сейчас, вот, констатировав факт, что есть такие вот музеи там, оккупации да, в Латвии, вы не находите того, что это информационный проект ЦРУ, так же, как и вот Грузия, допустим, Украина в свое Понятно. время там кресты восстанавливала. И просто эта информационная атака на Россию идет, унижение России, раскол России, раскол э, славянского круга. Вы понимаете, вот это одно из винов.
0: Понятно. Даже... Ну, я прежде бы... всего, да, я да. отмечу, да. что это дело рук не ЦРУ, точнее, не только ЦРУ. Центральное разведывательное управление всего лишь один из множества инструментов проведения американской политики. И, насколько я могу судить, многие другие инструменты задействованы тут не в меньшей степени. И не
1: надо преувеличивать их э, всеобщность, значимость. Действительно, они э, не одни и не едины. И потом, все-таки, понимаете, они скорее могут пользоваться, извлекать какие-то, так сказать, свои выгоды из сложившейся ситуации. Но всерьез такие вещи делаются на, на, на другой закваске. На закваске реваншизма, обиды, попытки, так сказать, переиграть итоги войны, довоевать с Советским Союзом задним числом. В основе всего этого музея, его коллекции, методических оснований, на которых он существует, является активность латышских иммигрантов после войны а именно тех самых бежавших на запад легионеров СС, которые создали за рубежом такую организацию, как Даугова-Сванаги, Соколы Дауговой по-русски, которая стала очень влиятельной мигрантской организацией, и, собственно говоря, которая и придумала день латышского легионера СС 16 марта. Ведь, по сути, вдумайтесь, что означает этот день. 16 марта 1944 года немцы позволили двум латышским дивизиям 15-19 и и немножечко повоевать вместе против русских, против красных. Uh, и на основании этого крайне специфического факта, вот было сформировано представление о том, что это и есть день Латышского легионера
0: Кстати, если не ошибаюсь. Это было в 1952 году. Если не ошибаюсь, это на два, ровно на два года, через два года после начала зимнего волшебства, или я сбился со счета? А,
1: это было ровно через год. А, а, через да. год. А, зимнее волшебство это февраль-март 43 а вот в 44 они воевали в районе реки Великой, уже на Псковщине. Ну, кстати, и в то время совершали а, тоже страшное преступление. Мы нашли документ, а, это протокол допроса капитана 19-й дивизии ВАФНСС Кирштейнса, который уже в конце 45 -го года в декабре показывал, какие преступления совершались в рамках нахождения этой дивизии на, в прифронтовой полосе. По его данным, было уничтожено около 2000 домов, и мирные жители были
0: угнаны, а их имущество уничтожено. Ну, к сожалению, после рекламы мы вновь будем говорить о столь же печальных вещах, но все равно не переключайтесь. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора. Здравствуйте! На радиостанцию «Комсомольская правда» вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сегодня в беседке на ваши вопросы ответит директор исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Владимирович Семендей. Перед рекламой мы обсуждали так называемый музей советской оккупации в Риге. А пока шла реклама, я вспомнил, что я был в этом музее летом 73 -го года. Тогда это был музей латышских стрелков. Красных стрелков, да. Тех самых, которых сейчас очень многие объявляют чуть ли не единственной ударной силой большевиков. Хотя понятно, что главной ударной силой большевиков были... Крестьяне, составлявшие по меньшей мере три четверти населения страны. И понятно, что если бы крестьяне пошли против большевиков, то э, так, так оно и было бы. Но латышские стрелки действительно сыграли очень заметную роль. Кстати, не только стрелки. Допустим, неподалеку от моего нынешнего дома есть улица Фабрициуса. Ян Фабрициус был весьма успешным и высокопоставленным полководцем в гражданскую войну. К сожалению, погиб в конце 20-х в авиакатастрофе. Были и другие, несомненно, замечательные э, деятели латышские и в советской политике, и в советских органах внутренних дел и политической защиты. Их, наверное, можно было бы долго перечислять. Я, естественно, не могу вспомнить и сотой доли упомянутых в этом самом музее. Но просто когда я вспоминаю, чем этот музей был тогда и чем стал сейчас, мне становится просто страшно. От того, насколько легко отнять у целого народа историческую память. Здесь как раз нелегко
1: отнять э, эту память, но когда целенаправленно работают специализированные эмигрантские группы, когда э, в обмен на комфортное житье безыдейных бывших, так сказать, функционеров Комсомола и Компартии из э, так сказать, титульного, э, из титульной прослойки этих организаций, э, вот, так сказать, все это было обменено на э, преклонение перед теми жгучими э, постулатами, которые сформировались в иммигрантской э, среде, и это идеология реванша. На сегодняшний день вот самые свежие инициативы — это попытка запретить использование советской символики не только на политических мероприятиях, но и вообще в любых общественных мероприятиях. То есть нельзя уже будет день, а отметить День пионерии, День комсомола. Это будет восприниматься как мероприятие, куда должны прийти полицейские и всех разогнать. Это, конечно, агония, потому что страна, которая выстроена политической элитой таким образом, что тратит значительную часть своих усилий и без того уведающих на борьбу с собственной историей, на борьбу э, с Советским Союзом, она, в общем, к сожалению, в значительной степени э,
0: подрывает э, свое и так не безоблачное будущее. Кстати, главный редактор сайта «Однако», на котором я довольно часто публикуюсь, Виктор Григорьевич Мараховский, родом из Риги, и поэтому довольно регулярно публикует на сайте Документы о положении дел в современной Латвии. Положение, на мой взгляд, просто страшное. То есть создается ощущение, что власти Латвии вообще не думают о том, что будет с ними завтра, когда уже все трудоспособные граждане уедут на заработки за рубежом. Насколько я знаю, недавно они даже ухитрились проделать такой трюк. Они потребовали от всех трудоспособных граждан регистрации в каком-то органе, чтобы в дальнейшем иметь шансы получать пенсию и разрешили эту регистрацию через интернет. В результате Списочное количество э, граждан Латвии, проживающих якобы на ее территории, резко возросло, потому что добрая половина трудоспособных зарегистрировалась именно через интернет, пребывая в совершенно других краях на положении гастарбайтеров. И вот, э, в общем, становится э, теперь После нашей беседы понятно, почему расклад в стране именно такой. Когда власть думает только о войне с прошлым вместо движения в будущее, народ, естественно, в лучшем случае разбежится.
1: И результаты уже очень плачевные. Данная перепись населения, несмотря на вот ту химию, о которой сейчас рассказал Анатолий, она показала вибрирование количества так сказать, официально зарегистрированных жителей с одной стороны и реально пребывающих в стране с другой стороны в районе двух миллионов человек. Есть все основания полагать, что реально на территории Латвии находится менее двух миллионов человек. Это стало большим шоком, потому что показывает страшные цифры, что многие сотни тысяч людей покинули страну после 1991 -го года. На восток, на запад. А кто-то от огорчения умер, кто-то свел счет из жизни. И вот эти, наверное, можно их назвать преступления, они на сегодняшний день в лучшем случае становятся вниманием родственников или отдельных публицистов. Но если все-таки взять в целом принцип обезлюдивания территории, то нынешним властям тяжело соревноваться с самыми тоталитарными диктаторами, которые были в 20 веке.
0: Ну, насколько я знаю, тоталитарные диктаторы как раз очень заботятся о росте своих народов. Надо быть уже совершеннейшим отморозком, чтобы об этом не думать. Или надо быть потомком Тех людей, кого тоталитарный диктатор использовал в качестве инструмента для своей деятельности, когда он заботился о своем немецком народе, считая все остальные только кормом для этого народа. Ну, надеюсь, эти соблазны были пройдены в 20,
1: 20 веке, но к сожалению, кризис капитализма, который мы наблюдаем в современном мире, подталкивает к поиску каких-то радикальных и специфических форм вызывания. Замечу,
0: что после первой Великой депрессии э, в Европе резко уменьшилось число э, стран демократичных хотя бы по тому времени, и резко возросло число диктатур. Но в Латвии, по-моему, диктатура утвердилась в самом начале да, Великой в... депрессии. В 1935 году. Да, то есть через пару лет после того, как она 15, прокатилась.
1: 15 мая 1934 года. Я год.
0: думаю, что я еще приглашу вас, чтобы показать слушателям, как важна историческая память. На память для вас я подарю для нового офиса вашего фонда, фотокалендарь «Наша Одесса», работы моей племянницы Марии Владимировны Вассерман. Спасибо. Ну, а с вами мы, как обычно, услышимся ровно через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская а «Анатолию, правда». Анатолия – наш новый сборник документов «Зимнее
1: волшебство. Нацистская карательная операция в белорусско-латвийском пограничье. Февраль-март 1943 года». Большое спасибо. Да. Беседка. беседка, беседка.
0: Уютное место для
3: душевного разговора.